0: 现在民宿已经非常多了，现在全台合法民宿超过一万家，那还没登记忘记登记的绝对超过两万家。就没，忘记对对我我很欣赏你们每一个人都这么诚实，<笑>在当时的我可能不太敢这样讲。<笑><笑>大家好，这里是范尼米克社。我是真帅，因为真的不是很帅。最近受到暨南大学独创俱乐的专案邀请，我出差到南头访问在地业者啦。如果你们听过他的故事，又或者听过他们的品牌，现在你可以更了解他们。如果你没有听过，那也没有关系。今天就让范尼米克社出差日记为大家介绍南头的地方团队。那一样呢？今天我们有一位助理主持人，那请助理主持人自我介绍一下。
1: 大家好，我是琼芳
0: 。哎，琼芳你好。你好然后今天呢，呃，我们要访问的在地团队呢，我自己个人认为，我们在搜寻资料的时候呢，我很喜欢他的就是民宿名字，因为我们这次呃邀请到的是民宿业者，然后我很喜欢这个很有意境的民宿叫散步的云。那我们今天就邀请到呃我们的老板也是创办人呃，范怀仁，怀仁哥来跟我们分享。哎，大家好，我是散步的民宿主人，我叫范怀仁。大家叫我大人哥，我、哦、真真的就叫大人哥这样啊、呃？对啊，对啊。呃、所以前前一阵子就好一阵子啊，不是前一阵子<笑><笑>就蛮红的啊、呃，是啊。<笑>那时候他就叫大人了吗？哎、欸，是啊、呃。大人哥，我自己呃很想要请你先简单分享一下，就是散步的云呃，应该说你目前你是你也是返乡创业嘛，对不对？嗯，是。我,我在查资讯的时候有看到。对。然后我我们这里想先请你先跟听众分享一下好了，说你主要是在做什么？现在现在哦，好，呃。我在呃人生的上半场，我在海军服务有二十年的时间。人生的上半场。对对对，其实我是职业军人，三十哦，你四十岁才出来。嗯、那<歲>我的太太在华航服务有十六年的时间。嗯、哇，一个海一个空哎。哎、欸，对<笑>啊，所以就我们来讲，我们就是一个呃在在职场上换第二跑道这样子啊、哦。嗯、那为什么会接触民宿呢？就是我们在两千零一年的时候，第一次在白河住一间民宿，叫阿妈一刀。阿妈一刀，对，那那时候的主人非常热情的接待啊，嗯嗯、尤其他在淳普的农村，那那一下那一次给我们一个很好的一个回忆，嗯、那我们决定说我们想盖一间属于自己的民宿，就因为这个样子就开了一间民宿，对，就筑起这个民宿梦，这样子等于你们的退休金啊什么的都砸进去，不好意思，我比较死快一点，我、哦<笑>哦、那时候还没哈，<笑>呃，应该说当时啊，我太比较务实，他帮我踩刹车。哦，他也先阻止你。对，他说：“那那我们什么都没有，那民宿怎么来这样？”嗯嗯。所以当时我们就决定说，我们先从认识民宿开始啊。所以你们怎么做啊？我们就到处去选择喜欢住的民宿。哇，你们踩点哦！哎，对对对，全台湾这样跑是。而且当时我会做一个很傻的三件事情哦。第一件是，嗯，我会在订房的时候跟主人约时间。我什为哦？因为请下些干苦谈。哦。你真的会这样去？真的真的。那第二件事情呢？我会带米尺。卷尺，卷尺 ，OK。对，打开房间，哇，这金碎哦，所以我就把房间空间留下来量,量起来哦。呢嗯，那回来之后我，我我又不是建筑本科，我该怎么做呢？对，我用最笨的方式，我买格子纸，呃，弄种草稿的格子，三十公分变零点一，嗯，比如说我去台东住住三间民宿，我回来就画三张图，画下来，对，培养我们的空间感。它的、嗯、目的是什么？我,我培养空间感。对对，我会说呃，为什么要做这个？我的意思说，我不知道为什么要去培养空间感这件事情。o、oh, k、okay, 好。那因为当时我们去请教民宿主人的时候，发现一个很重要的关键，嗯<对>，如果当时主人有建筑或是设计背景的，嗯，一千万有找，你说你就盖一栋民宿。哦、啊 oh, ，OK，, okay. 对对啊，如果没有的，你请建筑师或设计师的话，嗯、要花两千万到五千万不等。当然抽，抽的不是<笑>我这样讲，二十几年前哦，二十几年前，对啊，就那个时时光背景啊。哇，那那时候的设计师很好赚哎，是是，设计师很辛苦。是是對,对对，而、啊、当时我们没有那个能力呀、啊，所以我们想说，嗯、那我们就自己学吧。啊、所以還这么厉害，所以才会带这个米尺跟卷尺哦，那第三个我会问当天入住的其他客人，嗯，对，说请问一下，你为什么会选择这些民宿来入住啊？对，通常都会问，就是就是他可能民宿的一些特色啊，是是，民宿百花齐放，应该是在我。大学的时候，大概十几年前，嗯，对，那时候很多，尤其是因为我之前有去屏东，哦，对，就是肯定那一块，哇，超多民宿，然后近几年又有很多那种完美民宿，是是，对，對<是>大家都可能是因为打卡而去，对，现在民宿已经非常多了，现在全台合法民宿超过一万家了，嗯。嗯那还没登记，忘记忘记登记的绝对超过两万家，就没我我很欣赏你们每一个人都这么诚实。<笑>在当时的我可能不太敢这样讲。<笑>是是是，尤其<笑><有>、啊、就很小，就是连合作上都要很小心。对、啊，哦，您没有，那没关系，没关系、啊。是，對,对对，就会笑笑的。那其实真的蛮辛苦，因为呃我自己呃不是第一次访问，应该说我不是第一次跟、嗯、呃民宿业主聊天。那包含我们在。青旅也算是民宿业者啦。我们在前几集的时候有聊，呃，有在台北的一个伙伴叫西卡，他有开一个途中青旅，他自己有在南投，哎、欸，不是南投，花莲也有，哦、对对对，台呃北投花，花莲，对对对对对，然后甚至那时候开到东京去。哇，对，还蛮蛮硬的。然后们那时候聊了很多，嗯、然后我那时候也才对于民宿的法规限制，就是非常的，就是佩服，因为他也是一个人摸索，所、就、以、是、他也是觉得，就反正来开开，<是>来开一间。然后那时候得到了很，就是不管在消防消防法规上啊，还有他的丈量的某那个，连走廊的宽度，它都是有限制。<样>那你在当时在自己盖民，你的民宿是从零开始的吗？是，就是一个没有什么什么都没有的土地，然后从零开始盖。哦、当时哈，我们就光是找地。啊、呃，选择喜欢的民宿，这样就花了十年的时间、嗯。十年太久了。那一边请教民宿主，才发现说，经营民宿跟自己的家不一样。嗯。经营民宿要有一个大景点支撑。嗯、哦。要在观光动线上。嗯。交通要便利，不能受到天后因素限制。那最好是低密度开发。我，所以这样就花了十年。您刚刚讲的那一段话，从第一开始的第一个论点，您可能就把台湾的大概两万家全部都打趴。啊<笑><笑>就是是，對,对对对，我不是要诋毁什么，但是他的确就是真的一开始就筛选掉一些了。是，那为什么要这么做？其实双呃，当时我我跟我太太决定要经营民宿的时候，嗯、我们得到双方家长很强烈的反对。他说啊，你们不就是铁饭碗吗？嗯、你不是有个稳定的空服务员吗？对啊，干嘛去搞民宿？对啊，那民宿有几家会赚钱？哎、欸，坦白说，二十几年前的时空背景，民宿还是以副业方式经营，嗯、的确是。跟现在的想象不太一样，嗯、是吗？我我的理解程度可能不太一样，嗯、因为我知道民宿蓬勃的时候，就是因为民宿赚钱，所以大家开始百百花齐放的开始开，是。然后一直到大家一堆没有特色，我想怎么发音，<笑>就是一堆开出来之后，然后就会慢慢的就开始市场就会开始萎缩，因为太多选择了，大家不会特别去选，<是>所以没有特色的民宿就会被淘汰。对，所以它、就是对我来说，它是有一个就是百家争鸣的期间的，是是。所以在当时，你选择你要你要开的时候，我觉得我以你的时间点来看，我觉得他还是赚赚钱的。呃，那时候刚好在低点，因为陆克不来。哦，那那也蛮近的。呃，对，其实大概就五六年前，四五<是>四五年前的事。对，嗯，散步队已,已经六年多了。哦，嗯、六年的时间。所以
1: 那个时候，那是一个什么样的时间点？比如说你正式退休下来嘛，退役下来。对，因
0: 为其实哈，这可能是军人的特质吧。我们在做事的时候，在、嗯、做第一步都想好二三步了。嗯，我觉得。嗯蛮好的啊<笑>，所以所以<笑>所以呢，创业有准备是是，所以当时其实我在经营民宿之前，就等于我在退伍之前，我就、嗯、呃先到呃树德科大读二技，再到高雄市土木技师工学学景观筑接、啊、景观中接，嗯、在那里认识我的指导老师，他说他在平科大有开硕士学分班，嗯，所以我就上了三个学期的硕士学分班，然后再考平科大的景观油气研究所。你读这些课，其实我在看到资讯的时候，发现你有读这些。但我第一时间想问，就是景观设计跟就是民宿，其实我我第一直觉想到，就是它好像没什么关系。哦，所以当时我们就发现关键在哪里的？什么？对，因为其实早期的民宿都一直在强调，我的建筑很漂亮，嗯、我的房间很漂亮。没错，没错。可是你再厉害的话，总是把客人框在你的房间房间没错。所以当时我就发现。什么样子类型的民宿是一般的业主最不想做的？让这个客人跟环境互动的空间，为什么？对，因为应该说为什么呃业主不喜欢？成本高啊，比如说我弄了很漂亮的庭院，它根本零产值。可是当时我就发现说这个不是零产值。嗯、当你未来民宿竞争的时候，在客人这么多的民宿选项里面的时候，他一定会看到，哎，我这个自然系我喜欢。对，所以这个也是为什么我们可以在在稳定的市场中求发展。我有看到你的民宿照片，对是，然后呃，在一个偌大的白色建筑像，然后前面有一个很舒服的草原，然后有就是有很多亲子照片了、啊。那、嗯、我觉得我最喜有一幕最让我喜欢，就是一家人带着小孩子跟狗在那边，然后还有一个小型的沙发区可以坐。是，然后那时候我就觉得我好像在可以在这边待一整天，就在那边发呆，我就觉得哎，好舒服、哦，就是可以在那边就是啥都不干，就待在那个地方。是，我觉得是蛮好的。
1: 我看到有有客人在。留的评语是说可以在那边住一辈子
0: 哦。其实其实我呃，当然了，一辈子呃是比较久了。我们讲说，常常我有客人在十一点 check out 的时候，他就窝在外面沙发不走啊，他这边睡午觉。<笑>那晚午餐怎么办？就就买泡面在我们家吃，到下午才走。哇、哦，那其实真的蛮有呃呃粘、嗯、足度很高哎、欸，<對>这是很少民宿。而且，其实我我我一直在研究民宿也二十几年哦。我讲，呃，你经营民宿的话，你要稳定的回流客至少有三成。那你们呢？那我们站稳三成，哦、而且六年多来，我们第一名的回流客哦，二十二次。哇，很多很多。下礼拜第二十三次。哇，那就像朋友一样啊，对。是啊，
1: 一季要回来一次哦，对。
0: 呃，我觉得这这样的面向啊，其实我觉得是很多民宿业者都很想要去达到的。嗯，但他们努力的方向，我我我觉得我这样讲可能有点不会，就是有点有点呛，有点冲突。但就是大部分人在做，就是所谓的感情这件事情。嗯，是民宿一直在传达，我觉得在大众视野里面一直在传达，就是啊、呃，民宿就是跟呃主人感情很好啊，然后要干嘛要干嘛。然后在一下一个阶段，就是民宿要有特色，然后住在里面要富丽堂皇、好看。好拍照这种状态是，可是你走的面向已经到下一个，就是我就放一个空间给你。然后你们会跟客人互动吗？哦，当然会啊，对，自然的，就是反正你要不要理我，就随便你这样。呃，其实其实我们我们经营久了，尤其是我太太在在华航有专业的训练，所以他们很清楚顾客之间的粘着度，嗯啊，怎么样跟客人保持一个良好的啊，对对对对对，对，这是他的专业哈。那我们我们现在在谈的真正的民宿的呃风格，是主人喜欢这样子的生活。邀请客人的分享主人的生活，邀请客人来分享主人。对，那你主人的人格特质，你有什么专长，你有什么兴趣，融合在你的民宿经营里面，这是最自然不过的事情。可是我觉得这个跟商业本质就是完全大相径庭、啊。哎、欸，这很好玩哦，因为就我的观察里面哈，你越爱钱，钱离你越远。哎、欸，这个是我们大家的一种所谓的那个统计学，是,是,是,或者是你也可以把它讲成玄学。呃，你越追求就越拿,越拿不到。是是是那，那其实这蛮好玩的哈，因为现在除了说自己本身经营的特色之外呢，嗯、那我们开始也谈到说，呃，我在谈民宿五点零时代，五点零啊，对，因为台湾民宿也超过二十年、嗯、那前二十年呢都在谈。如何强化你的硬体设备啊？嗯、如何强化你的经营行销啊？让你可以赚钱啊？嗯，那二十年过了，大家的水平普遍都在水准以上。嗯，所以第二十一年开始呢，我们就要开始谈的是什么？谈社会责任。哇，酷！我们在谈永续旅游，永续旅行。酷酷,酷,酷对，为什么呢？这个。这个我们在谈的永续旅游，当然今年呢、哦，就台湾来讲是一个非常关键的一个一个里程碑然哈、哦。嗯、因为现在企业都开始谈 ESG 了，对，没错。对，那就民宿小呃民宿本身来讲，它也是一个微型企业。嗯，那那我们开始来做这个所谓社会责任这些事情呢，很好玩哦。乍看之些好像是我们在付出。对。可是这个会有一个善循环回到自己身上，什么部分？善循环。善循环。对，回到自己身上，又会回到为什么散布队可以站稳三层的回流率？嗯，我举例来说，当时我在请教民宿前辈们的时候，<對>他们都劝我，年轻人，如果你还没盖民宿的话，劝你不要做了。那时候我觉得莫名其妙怎么会这样那后来呢？我到研究所进修，我去拆解他们的这个一天的工作时间，我才发现、嗯、啊，我元旦。对啊，早上早上就要开整理房间，接待、房屋、做菜、种饭、导览、解说、自行车、水电，全部都自己来。你刚刚讲有两个，我是没有要种菜啊？那谁现在有名宿在种菜？当时的哦哦哦，对对对，所以后来我才发现说，呃，其实我我我在买了那块地之后，我真的有去上那有机栽培研习，这这这么麻烦。结果去上了之后，我才知道哇，糟糕，我根本不是种菜的料，因为我割草割一天，我要休三天的。对啊，不是每一个人都能做的啊。是啊，我觉得很合理。嗯啊，就是在那个时空下，我我我发现，哎，其实我的邻居很会种田。嗯，所以你就跟他合。我就跟他买就好啦。啊，啊买比较聪明。对，那那我是华语导游，可是我自己不带导览，嗯、因为我有社区导览员。嗯、哦，你还有跟哦，那其实你做的真的是有点像。是，所以我在做的事情就，就我只要做到导客入村，按到客人的喜好程度去介绍。呃，客人，譬如说他喜欢做活本地体验啊，喜欢做划船啊，喜欢去看金针花，嗯、我就帮他做介绍。嗯，那客人吃到早餐是我们邻居种的，嗯，他其实好吃的话呢，他反而会，哎、欸，要走之前再带一些伴手礼。对，对，对，对对,對,對,對，因为我们把客厅最黄金的空间留给一个叫幸福小铺，嗯，我们就帮小农做行销推广。哦 ，OK， 所以因为这样子的哦，我们在地方求的共好精神哦，嗯、呃，我的客人很喜欢六七点时候去散步。那常常双手两串胶去散步，回来之后呢，就带带两条丝瓜回来。客人吗？真的，因为我的邻居发现一大早有陌生人在散步点周边散步的话，啊，这个一定是散步点客人，因为在在地人不会这样，在地人要做农作<对>或是做其他事情这样。那他就会帮我打招呼啊，然后、oh, <okay. S 1> 啊、你被夹跨麦嘛，我问人家菜龟做何家？对，所以客人会觉得哇，你们这个地方好特别，因为其实我在、嗯。研究这个消费者行为的时候，我才发现说，呃，你如果一直在强调我的民宿很漂亮，我的这个这个房间很漂亮，嗯、那客人来到这里一定会有十一住行娱乐购嘛。对，那其中一环留下给他不好的印象的话，嗯、就会等于这一次的住这一家民宿不好。我我觉得其实你提出的这个，目前你讲的内容，我觉得你提出了一个很好的观点，因为你刚刚讲，呃，你现在在开始往五点零时代走。然后刚好我们的其中一个呃节目制作人是呃之前做他是做云端民宿的，哦、有一集我们请他就讲大陆跟台湾的民宿时代，嗯，对他也有讲到四点零，现在大陆已经在四点零了。那我我觉得你刚刚讲的内容，呃，某一些点非常吸引我，是因为当台湾的所有民宿业者都在强调硬体、软体、服务上面的时候，是你在强调的是我们怎么让他们来到这个地方，像来到一个村。来到一个，就是来那个小村庄一样，就是你，我只是刚好这是一个客栈，是，然后你一走出去，所有人都很欢迎你。我觉得这件事情是所有在做旅游或者是做在地方观光的人最想达到的事情。是，那我觉得你只透过一个民宿这个载体把它完成，我觉得。蛮特别，我比如说也蛮神奇的，因为这个是很难想象的一,一件事情。其实哈，刚才我们讲的过程是成果了，我光是在各地方蹲點就超过十年了。<笑>对啊，那蹲点要跟邻居陪伴啊，呃、对啊，呃，关注他们的议题啊，比如说呃，农作物种不好的时候该怎么办啊？那农产价格不好的时候，我们是可以协助他停行销啊。哦，你还做到这么多事情？对啊，当然是啊。所以我在那个地方，呃，很多人会想说，哎，这个年轻人不简单，他一定想选村长。所以每次到选举的时候，就会觉得啊，又又有企图。所你今年也有？没有没有今年有被误会了哈。可是我我我就我就表呃很清楚了。嗯。为什么我不能从政呢？主要一个关键是太清廉了。我在做地，不起，对不起。没事，在做地方整合的时候，绝对不能有颜色。我,我觉得这个其实是最难的事情。对，好，因为地方会有派系嘛，嗯，啊，什么颜色，什么派系，对啊。那如果你有选颜色的话，那就一定会有一半的人不喜欢你。嗯，那怎么样做整合？可是我觉得这个很难的一个点，是因为谁都有自己的角色，不是说、嗯、呃，我们一定要站在不同的派别，是而是。我有我的需求，而刚好跟我有同样需求的人，我们会站在一起。是对，但所以，呃，以以民宿业者来说，就是有些事情是跟你真的相相对的。我不觉得说很直言的说，是相对无关的。嗯<哼>，当然，比如说他的农作物好不好，哦，是,是跟你自己无关。但是换一个方方向想，如果他的作物做得好，然后他的植物植栽是好看的，是整体环境的提升。对对，你知道这个点我是从哪里看来的吗？嗯，呃，一个一部韩剧叫《梨泰院》。李太源，对，我不也是，是那个世界的李太源，<笑>对对对对，哦、前阵子對對對對同名同音的，對,对对，就那个呃 <Okay. S 2>、哦、那个韩剧啦，啊、哦、是、呃、李泰源 class 吧，这个反正那部，对，哎哎他在第二就是第一间店倒的时候，他到第二间，就是他在第二个换换、嗯、第二个点的时候，他做了一件事情，那个时候当时我就是想说他在干嘛，所有人都看不懂，包含他的店员、他的伙伴们，他在帮别的店家修灯。对，嗯、那时候他提出，那时候所有人就说：“你自己的店都快撑不下去了，为什么你要去帮别人？”是他那时候那就回恢复好，并且说，我当时就觉得，反正是偶像剧，什么你怎么写都可以。对他那时候就讲说，就是呃，我其实这不是什么太大的事情，而且我还需要整理我自己的事情，是就是我还没有那么多时间思考嘛。然后，但我现在能做的事情就是让。这个环境变亮，嗯，那变亮了，大家就是如果一条街慢慢的变亮，人们就开始注意到这个地方，吸食效应，对它就会开始进来。嗯、那周边环境好，我也会跟着好，所以它是一种共好的概念。是，是但我必须得说，当时的我就觉得说啊，反正是这件事情在那个现实社会上很难，嗯，因为经过社会的淬炼之后，我觉得人在保护自己上面还是比较强烈的。是，但我从你身上看到，我觉得说你其实有一点神奇。其实我们讲哦、喔，就是有一些技巧的啦。嗯，因为你在跟人家谈合作的时候，你凡事要以利他共好为出发点、呃，嗯，而不是我可以在你身上获取什么。但是，嗯，我我现在是，我现在接下来发言很危险，就是这个是目前所有的地方环境里面很难去突破的点。是，但其实我今天这样访问下来，我觉得你们呃。我不觉得说日月潭的你们好这几家业者，嗯，都给我这样的感觉。我觉得你们太强烈了，就让我其实有一点就是，就像被太阳照射到那种感觉，有点受不了。因为你们都太强，你们太强烈的去跟我分享说，就是我们在做的不是单一品牌，是单一事情。我们在做的是地域品牌，对对。比如说像呃生化的那个民间香的茶，然后呃早上的 Leo 跟那个呃我们刚刚那个。阿伟，阿伟<威>，嗯、对，他就一个，虽然都是在做同样的事情，户外活动，但一个是为了日月潭，一个是在呃传达就所谓的原民文化。对，他在整个背后思想上面，他们其实蕴含了很多的不同的思维。嗯、但传达是很简单，而且是很简单粗暴，但温暖的。包含你现在在讲的事情，我都觉得说，好像有点不要这么亮，好不好？<笑>是、啊，但对，嗯、的确就会觉得说，哎，你们好好特别、哦，就是嗯，你们在做的事情不是真的不是单一一个点，可是这件事情在你们。呃，就是现在是成果，我们看到的是城市。<是>在这个过程当中，难道就不会有一定会发生一些事情吧？还是你们？在不会啊，因为因为村朴农村他非常排外嘛。对啊，对，那我我我，其实我可以分享一下我怎么突破这个关系嗯，因为当我呃前三年到那个村落的时候，到处要找人家合作，人家想到啊自己做自己的就好了。对啊，你想干嘛、啊？你一定有企图。对对,对对对对对对。结果有一次的因缘际会哦，在台中正声广播电台有个主播叫谢佩金。哦，那我知道这个。他要采访呃，美丽农村嘛、哦，哈、嗯，那他找村长，村长不想理他，他说、嗯、啊，那个散步的人看影哦，嗯，你去找他。<笑>对，因为其实前前三年我的运营状况其实真的不是很理想，嗯，啊、哦，那他来找我之后呢，我就硬着头皮去，呃，我我们村落的每一个行业去打电话跟他联络說，说、嗯、我请媒体来采访你好不好？嗯，那第一个单子说埃及梦。愛要不要请？对对，这是说你们不用担心我，我都接待，我都处理好这样。嗯，所以呢，我就带着主播，那从头到尾去去绕一遍，嗯、那都是呈现出他们的优点，嗯。当他要讲谁跟谁的的的问题，谁跟谁吵架的时候，不好意思，我,我们赶时间，我就技巧性把这个媒体<笑>、哎、拉走嗯、哦、嗯。嗯所以那一次的播出之后，有一个很好的回响。那结果没多久呢，又有一个呃布洛克，嗯、他说我要跟上次那个主播一样的行程，嗯。我就再打一次电话，嗯啊，再带一次，那两次就奠定了我在地方的基础。他们说这个外来的年轻人是讲真的，我我觉得你用字用得很好，你是打讲基础，不是地位。没有没有，用字也很少心，<笑>但我觉得蛮好的，就是蛮清楚自己在<笑>在做的事情，真的是呃服务。但是这个服务不是真的，只是不是说我是单纯服务你，因为我服务到你的同时，也会去呃、啊，也会，就像你刚刚讲那个善的循环这件事情，是会回到自己身上，啊、我觉得其实蛮好的。嗯，你在做那个散步旅人的时候，一开始花了多少钱在投入上？因为其实开一个民
1: 宿很大动哎、欸，对、欸
0: ，其实这个多少预算哦、喔，大概陆陆续续的，因为我在民国一百年的时候买到那块地。那然后再开始研究，将近三年的时间，看风从哪里来，水从哪里流，为什么？哦我我我补充一下哈、哦，嗯、散步等于是台湾第一家减碳建筑认证的民宿。我我这边也在题外问一下，减碳认证这件事情是难<對>很难拿到的吗？很难拿到，它是有很多的规定因，因为其实它的成本会比较高。呃，你是说执行成呃建筑建筑成本？嗯，对，还有一些理念思维什么要不要超前？那。嗯我不是在做一个创新的事情，嗯，主要是我不是去请教很多民宿主人吗？对，我们才发现说我们两夫妻没有做过生意，嗯，那我不知道我做生意可以带来多少客人，对，可是我唯一可以做到的是降低经营成本。哎、呃，我觉得你们的思维好好脉络好特别哦，啊、因为第一个时间大家第一个想，我我觉得这个真的是从商，有有没有在做过产品业务的差异性？是,是，对，因为在大部分的人就是。我我我觉得你刚刚说那个追着钱的这件事情，我觉得大部分的业务产品，包括包含我自己，我自己呃有一个品牌，是其实当时的我们也是在追求钱这件事情，包括跟阿威一样，就是很诚实，我就是需要钱。<对>但我觉得在追求钱的过程当中的确就很难与做到这件事情，因为当我自己不够的时候，我在第一个时间想就是我要怎么让自己可以拿到更多的客人。嗯，对，但你第一时间想的是，那有没有什么可以让我先降低自己的成本？对对对，我觉得这个思维脉脉是完全不同两个面向，是，但它最终也许都会达到同样的效果。那降低经营成本，我才发现说经营民宿有三大耗损：水电、热水、空调跟装潢。热水空调是冷电费、冷气、装潢跟硬体。对，那传统的装潢三到五年要花钱再装潢，民宿业业主也会这样做吗？民宿都这样，有吗？耗损很严重。哦，比例上了三、哦、到五年，嗯、因为我觉得好像还好，嗯、还好啊。<笑>就有些当然便宜的啦，明明、哦、是有分便宜跟啊，真是的，哦、是對,对对，因为便宜的人就会觉得好像他们哦,哦，我们家高端的是要求比较高。哦 ，OK， 好，对不起，对不起，<笑>对。所以你呃，那装潢这件事情三五年就要转换，你根本就没办法，<是>你没办法买一个东西一劳永逸啊。就你可能只要花十万一个意大利的品牌，这个、欸、其实也没有了，啊、因为其实我我因为太太的关系，我常常到国外去旅游。嗯，那我们发现在印尼有非常多的柚木，柚木对 OK， 那就柚木这些材质我拿来当家具跟装饰，它非常耐用又好用。你把你你把柚木当成你的装潢，哎、欸、对，那这个成本不会很高，初次成本高。哦，因为它耐用性对，所以我们在谈永续的时候，是把时间轴拉长，你来看这件事情划不划算，绝对非常划算。那我我想问一下，你心里的谱是多久？就是你在看对十年，其实也不算长啊。哎，对，其实也没有。可是可是一般我们在做民宿的时候，可能都会看三年啊？为什么？三年不行就要收掉哦？因为它是投资，懂懂懂，对对对对对，是你懂我的那个问法啊？对，我我觉哦，其实蛮，我其实蛮。意外是，嗯，呃，当然我知道在开，我觉得开民宿这件事，我们像上像刚刚跟你讲那个西卡，<是>我们那一集就在聊说开青旅，嗯，是很有，尤其年轻人，就是我们这一这一这一世代，其实很多人觉得开青旅啊是一个梦想，是对。那当时我们听过他玩的时候，我就觉得说算了，那个搞太多，你要花超超多钱，超多麻烦的事情，但是你每一次都要让自己的客人维持到四五成，是你才会回本，对。然后我想说才回本，我想听到这三个字，我想说算了吧，我觉得太麻烦。嗯，因为你的时间，他每一天的时间是太固定的，要做事太太太麻烦。而且我非常建议，因为我我常到处去讲课分享哈、哦，嗯、那我的我的学员都是民宿老板们，嗯，那我非常建议他们一定要适当的抽离，抽离什么？抽离民宿去充电。哦哦，他因其实、欸，民宿主人会疲乏、啊嗯，对对,對,對，哦，因为客人来讲，每次都是新鲜的，可是民宿主人是周而复始一直在做同样工作，嗯、没错没错，对，所以你
1: 都做什么事情来充电？呃
0: ，就逃离民宿啊，
1: <笑>像现在，<笑>现在来露吧，来露 park 是住别人的民宿，哎、欸
0: 、对，所以其实我太太常讲一句话说，我们不是在自己的民宿，就是住别人的民宿，对，但是我非常喜欢交流，嗯，尤其是观光旅游产业。哎，我觉得这点很重要。对，<解>光旅游产业是滚动式的学习。对，没错。那没有绝对，只有相对。嗯，那个当下你觉得你的思维合合理，你的经营模式合理，也许几年之后，哎、欸，又又变得不一样了。这样，我们的另外一个主持人 Linda 就很常分享一句话，她觉得在旅游产业，嗯，唯一一直很庆幸、嗯、哦，她因为她将近快十年了，是对她一直很庆幸在这个产业里面。就是一直以来就是唯一不变的事情，就是一直在变。嗯，对，我觉得他讲这句话的时候，我觉得哇，好有感的、啊。就是你来，啊、你就是要么一直学，对，啊，不然就是会被淘汰。对，然后我们都很害怕，<對><那>很现实哦。对，對真的真的，那你就其实压力很大嘛，也不是，也不会，因为大家就是。所以要刚像你刚刚讲，要不断的透过聊天讨论分享，<是>我觉得这个是一件事情。对对对啊、所以你有跟其他的民宿业者说分享说，哎，这幽默幽默很好用。哦，一定会啊。那他们有开始尝试吗？哦，其实呃比较难的是，现在民宿主人基本上你要叫他换家具的难度高，对、啊，换电梯设备的难度高，嗯、所以我才会非常鼓励，如果想经营民宿的呃年轻人的话，呃不要客气来找我。<笑>很好玩哦！当时我去请教第一代的民宿主人的时候，他们都劝我说：“年轻人，你不要做民宿。嗯”可是现在我走过之后，我才发现说，其实民宿是一个不错的行业。哦。那只要是你的美感、你的重点、你的特色在哪？美感我们等一下聊。我们现在讲完。<對>因为你刚刚还没有讲完。你刚刚解决了硬体设备的部分。对对，但是你还有两个没有讲，就是你怎么解决热水跟冷气？哦。热水跟空调呢？当时我买了那块地之后，我观察了将近三年的时间，<對>看风从哪里来，水从哪里流，嗯、我才发现哦，在日兰周边，只要在树下或者是在室内，嗯、窗户开对了就很凉，所以它有方向性的问题。对，是。所以你该不会民宿里面是没有完全没有冷气的吧？哦，当然房间有啊，<笑>可是公共空间是完全没有冷气的。<笑> OK， 我们就把自然的光跟风引到室内来，降低空调的使用率。哦，你的你的设建筑里面还有包含了空呃光线的运用，是是是。是所以所以散步等整个基地配置到平面完成都是我画的。哇，我从零开始、欸、你真的画的太<對>太太疯狂。那那为什么要这样子做呢？帝国没没有富爸爸。对<笑>，这个很现实的哈<笑>。对，所以所以每一每一每一分钱都要花在刀口上。对，没错。那第二个是我发现说，建筑师他比较容易呃着重于在结构安全跟建筑美学。哦，我觉得这也是合理的啊。他不知道民宿经营的需求是什么，他不知道。哦、我懂，我懂你。那我做了非常多的研究，我才发现说，经营民宿，哎，客人哦、喔，对住民宿有两大期待，第一个是泡澡，嗯，第二个是阁楼。所以你们都有啊？欸、对，所以我累积了非常非常多的 data， 来来把这个三部等于建构起来。其实我光听这两个，我就觉得蛮吸引人的。<笑>是啊，是啊。比如我很想泡澡跟，跟、嗯、我觉得有阁楼是的确是蛮蛮有趣的事情，就跟自己的家不太一样啊。对，那你<對>呃，刚刚冷气解决了，那你的那个热水，热水<是>，热水呢？我我用我因为我到处访谈嘛，请教民宿主，嗯、我才发现说，最好的方式是太阳能热水器加热泵。可是太阳能一直都很蛮多，应该说这几年一直都有。嗯、可是我觉得它最大的缺点就是，嗯，它有时间性、嗯。所以呢，你看，我们太阳能出温二十几度到四十度很快，对，四四十度要往上拉的时候很慢，对。那热泵刚好相反，出温二十几度到四十几度很慢，四十、嗯、几度往上拉很快，嗯、所以呢，太阳能不用钱，我平常就让我的储热桶保持太阳照射有三四十度的温度，嗯。客人一来，我把热泵一打开，不，就
1: 马上就拉到、哦 okay
0: 、所以非常省能、啊。但这个热水它是否呃洗洗呃惯洗用的？洗用的那饮<對>食上呢，它也会跟着用，因为你可以省电的嘛。哎、欸，对，所以它也会哦、呃，它减少了加温时间。哎、欸，是啊，哦、okay, okay 因为其实其实我们传统的呃热水器哦，你只要比如说你有那个左右旋转的，<對>你只要一开到的话，哪怕你只是洗手，嗯、它就给你煮一桶热水，嗯。是非常笨的一个方式哦，那所以你呃，你现在做的这种太阳能方式，它就完全不是这样的。对，它是平常让桶子保持有一定的热度。OK， 对。但其实这样听下来，好像真的蛮简很务实啊，<對>真的就很务实啊。對對,对对，<笑>对，蛮简单简单。而且很好玩的是哈，我们在民宿经营第一年开始，我们就不主动提供抛弃式备品。哦、这这个我觉得现在大家有比较习惯了。对，可是在那个当下的话是，是是比较创新的哦。哦，真的、哦而，而且而且你看，六七年前，我我我们这几年来，并没有因为不提供而被呃被客人反映过，从从來,来都没有，从来都没有。嗯，我觉得蛮好的，<對>就是、那当然是要抽分个沟通了哈、哦。对对而且我们不要踩的那么硬，嗯、因为比如说你这次来的时候，呃，主人，哎、欸，这个这个订房人有带，可是他的爸爸妈妈忘记带，嗯，没关系，我们会提供给爸爸妈妈，嗯，那我们会带上一句话，呃，爸爸，这个我们用的是日本刷毛。那请你在走的时候把它带走，多用几次再抛弃，这样就可以达到我们讲节能简单的一个效果。哦,哦，你是从整个从头彻尾，包含人格上都告诉你，是是對,对对，就是我你要环保哦。对，所以其实我我们现在在推环保、简单、永续，三部多也是用不同的方式。其实我在做的事情是教育业者。嗯，因为现在就业者端来的话，他们非常担心说啊，做这件事情就是高成本，对，做这件事情就会被克数，嗯，所以我在教育他们，其实这件事情是很自然，而且是大家要做的事情。其其实我觉得消费者现在已经蛮习惯住，呃，像我们昨天住吉纳行旅，嗯、他其实有提提供抛弃式的盥洗用具，是对，但我还是只有自己带，对，习惯因为我是领队了，所以我习惯了，对,对我习惯就觉得反正你有提供我不用就好。嗯、但我其实我觉得他不会是造成一个很大的困难，因为也不会有人会这样克数啊，是啊。所以我觉得业者们其实应该要接受，但我觉得他们担心的成本是来自于就是硬体上的转换，还有软体服务上，他们是在像你刚刚讲的那几个东西，因为是你一开始在建筑设计上面就把它导入进去了，所以你解决了很多它的成本，因为你为了降低成本就开始先做了。那<是>他们现在之所以没办法直接改，最大的问题点就是因为他们的东西是既有对。他们甚至有些人是买人家的，或是接人家的之前的房型，然后再去改，所以他们很困难。他们的成本像就是所谓的中潢成本，他们也不敢花。其实我们在讲啊，无债空间的话那个江浦光局都有补助，以民宿来讲，一个单位最高八十万，八十万不多呢。呃，改造无障碍厕所是够的哦哦，以无障碍来看，对对对、哦、，OK OK OK， 是，所以其实我觉得，如果是你是一个民宿经营者的话，你可以适当找资源来协助，嗯，尤其现在是我们讲无障碍、友善环境啊，这个都是政府的政策啊，嗯，尤其是2050净零碳排，这是国际政策，也是国家政策，我们应该朝着这个方向来前进。但是我不也说，就是现在有多少业者是愿意像你这样往这个方向前进的？我们先不要说南投。地区了、啊，因为你串联得到的，<好>我们以全台湾比例上来看，<對>不到一层，不到一层，嗯、所以你觉得它是蓝海？是，那有会因为这个样子，比如说我在晋林，呃，我在环境永续上面，我特别去注意，嗯，我觉得人其实在意的东西很简单，就是简单来说，就像你刚才讲投资嘛，我花多少钱，我到底会回到多少成本？嗯、那当然很多，我今天访问的人好像都不在意在意钱一样，对，但是我觉得他们一定还是会在意钱，因为他需要让自己生活。那会因为就是这样的转变而让自己可以得到比较多的机会，或者是提高单价，让自己赚到钱其实哈、哦，我我我是一个不喜欢打高空的人哦。对。那我们在讲目前来讲，为什么呃呃全台湾支持这样的行动？我们讲负责任旅行的行动了好好。嗯、呃。不到一成。嗯。那我们还要做吗？各位，我们现在一开始不是讲到说，全台湾合法民宿超过一万家。对。忘记登记的不到一千家超,超过两万家。嗯。那如果我们一直把思维放在国内旅游、国民旅游的话，那你是不是在红海里面厮杀？抱歉<笑>，我觉得您真的很适合去参选。<笑><笑>你刚刚那个语气，<笑>对啊，<笑>愤慨之精神。因为其实我我一直要鼓吹老板们响应我会想尽非常多的办法。嗯，那我像我上礼拜从京呃大阪京都回来啊，嗯、我就是跟观察他们在落实我们讲 SDGs。对，我们来，我们不要说台湾，看国外现在老师在做？有也开始比例上是拉高的，对，而且欧美客人，只要你的民宿想做欧美客人的，嗯，他们一定会重视有永续标章，哪怕你只是 b o o k i n com 的永续标章，那是自我评鉴的，很简单的一个标我觉得你刚刚拉高的一个格局是，之所以台湾的民宿业者们不太愿意去转动，主要是因为他们过往，嗯、尤其这两年尝到了甜头了，对，因为他们觉得说。台湾客人可以做，是对，可是国境要开放了，对呀、啊，对，就是再等一下，嗯、我们现在还没有到爆量的时候，但是在过一阵子，<是>大概最晚半年，嗯、国境它会是完整的开放，当零加零，就是你完全都不用戴口罩的情况下，是这个时候，民宿业者的冲击性就来了，真的，对，那所以他们这时候国外旅客做不做？对，我觉得这个就是过往下业者们，我觉得这是包含很多的台湾在地业者，我的最大的问题点就是这两年。不能说让自己尝到甜头，而是说啊，我现在这样做也很好。嗯嗯，对。可是再往外看一下，是说其实你为什么一定要赚台湾人的钱？我会老实说，台湾人钱其实蛮赚<對>的。对，所有的人的只要是赚台湾人的钱，都会觉得台湾人钱真的不好赚。是,是是。像琼芳之前在美国，就是这样比起来，就是也不能说人家钱赚的比较多，但人家比较出出手比较大方，绝对是相信专业。对，但在台湾就相对的比较，这个环境还应该说这个文化还没有这么的开放。对，所以我就觉得说，为什么大家都一定要 focus 在台湾<灣>？对对对对，就国内旅游。对啊，我觉得其实这一点就，嗯、可是我不觉得说也很难说服他们。就像呃早上生化跟我们分享的时候，嗯、老一辈的老一辈的业者们，就是他觉得我这样做很好啊啊，我也许他做的也比较对啦。嗯、你自你自己是怎么看？在这个民宿产业业者里面是。我我觉得当，当当你是一个经营者，你下定决心的时候，你要让你的民宿可以达到可持续性。然后，哦，我们讲可持续性有四个面向。嗯，第一个最重要是经营，这这是大家大家都老生常谈的。对对，经营。对、啊。第二个是社会，就会传到社会文化，社会, oh, okay. 哎、社会责任。嗯嗯。嗯第三个在讲文化。哦、oh, okay.。那那文化要做什么？我们帮在地的文化做保存，这个也会回归到客人觉得来你这里很好玩。散布的人目前有在这一块做哪些、哦？当然有喽，像是呃，比如说呃，我们这个地方啊非常特别，为什么叫投射？它是少佐从浊水溪进来第一个社， oh, <okay. S 2> 它是原住民的传统领域。嗯嗯。嗯那随着时代变迁，日本人在这边开发，嗯，投射是以前日月潭的日潭，嗯。那因为做水库的关系，所以把水排光，对，才会有后续的农业时期、黄金时代。嗯，阿冈贝尔、林阳港是我们的邻居，那我们这个小小的投射村。竟然有那么多的名人，可是他的文化竟然是空白的。我在四年前的时候，那个东海大学来做一个 PPGS 的调查，嗯、那才发现说，糟糕，怎么竟然投射在国家资料库上是没有什么资料的？哦、哎、呦，还蛮难的，好特别，<對>竟然那么多名人，结果都没有什么资料。嗯、所以，我们现在发起一个行动，我们在地的妈妈们非常喜欢买好事多的产品，嗯。对，那通常就是儿子哦，可能两两三个月、半年才来买回来一次这样。嗯、那我们常常会去大卖场，对，所以呢，我们就帮这个妈妈们做代购。但这,这样跟文化有什么关系？<笑><远>要做什么你知道吗？嗯、有一个关键，就是我们在代购的时候，我们每每代购一份产品收十块钱的服务费，蛮蛮合理的啊。对，那这个要做什么呢？就是因为我跟微笑台湾总编我们讨论说，我想要出一本在地文化的书，嗯，把这些史料留下来。你一本书大概十五到二十万、哦，嗯，所以我才想到这个方式。其、就、实、是、坦白说，十五到二十万要我自己出也可以啊。可是我希望营造凝聚力跟地方的参与感。哦，因为你在跟他们讲的时候，这些钱到最后会是讲这笔，而且我们定期会公告，哎、欸，我们现在的公积金到多少钱了，然后可以出到几页。<笑><笑>對,对对对对对对，啊，大家很高兴这样，啊 okay、而且而且可以解决他们们的民生需求，所以我们在、嗯。你看一个小民宿哦，可是我们为愿意为在地的文化尽分这样的心理。那回过头来，我们会讲到说，民宿不是要有故事性吗？嗯，哦，你要传达给客人丰富的文化历史啊。我其实对民宿没有这么多的期待了，我我老实讲，是的、哦，我觉得我觉得这是所谓的消费者习惯想象，是,是因为我不我属于在更年轻一点的时代。对，对我,我对于民宿的想象就是舒服。嗯、然后我觉得有趣，我觉得这两点就好。然后甚至我觉得我可能会选择民宿的同时，就是我希望跟着我的朋友和家人们包动或者一个空间是属于我们，嗯嗯对不被打扰。当然我很喜欢散步的云有个点就是，我觉得在那边在里面吵，在外面我也可以安静下来。它是有有两种不同的空间，就是我有私人空间，但我可动可静。所以这我觉得我对民宿的一个期待
1: 。对啊，我觉得如果。瞄准的是外国的客人的话，我觉得文化保存这个部分会很,很有吸引力啊
0: 。对，我觉得是因为客群的不同。上礼拜哦，吴凤，啊，凤来拍一个带妆节目，啊，那他拍完之后，当然在我们家也有不同的体验。嗯、那我又带他去看最美丽的水沙连，啊、嗯，他经常跟我说，他来日月潭十几次，从、嗯、来没有看过这样的景。我在清晨的时候带他去看水沙连，而且看水沙连的时候呢。欸、如果有一杯咖啡是很棒。水沙莲是什么？水沙莲其实按照呃早期文献来讲的话，它是一个原住民的传统领域。嗯，从呃竹山民间吉吉水里鱼池国姓普里都叫水沙莲区。哦，可是随着时代的变迁，现在。这么多的空间已经没有原住民了，大部分都集中在大埔里地区或者日月潭周边。嗯、所以呢，我们把这个呃日月潭周边看得到的景象，我们把它称作水沙帘，就是早晨的一层薄雾，哦，如诗如画的薄雾，好美的字啊！对，那那我们就希望说，呃，让客人可以看到最美丽的日月潭，嗯、让留下一个非常深刻的印象。嗯、那有一些重游的意愿。嗯、所以你看吴峰他制作带状节目这么久，嗯，他竟然。呃，两个礼拜后就把他老婆小孩带来我们家住两晚。我我我不觉得也说了，就是这叫名人效应。但是你讲的是无缝，嗯，我不觉说，其实每次讲无缝，我就觉得我们应该蛮应该要检讨自己的。是，就是他比台湾人更爱台湾，对，好恐怖。但是土耳其，因为我自己常在土耳其，然后我们都要说，哎，土耳其的导游们都知道啊，他以前也是导游，对对，所以每次在聊这件事情的时候，他会因为去到这个地方，他来到了台湾，比我们还爱台湾的时候，其实我都觉得说，到底谁是？台湾人是啊是啊，我我觉得那不一样
1: 。我就是搬回来台湾以前，然后尤其是因为疫情发生，困在家里，然后看到莫彩西，嗯、看到这些在台湾或者是很爱台湾的外国 YouTuber， 我都觉得，嘿，这是我的台湾耶，怎么是你在玩？<對 S 2> 然后就会更想家，觉得<笑>就更看到台湾的美好
0: 。对我觉得其实这也是我、嗯，可是我必须说，这个情况它不会马上改变。因为我之前在创，我在创那个品牌的时候，其实我也是遇到这个问题。因为我发现我讲不出自己的故事，所以我做走读品牌，对，就是讲台北的故事。那我觉得，呃，但但是因为我那时候遇到了一个呃，观察到一个情况，就是年轻人根本就不在意自己来自于哪里。哦、oh, ，OK， 我觉得其实很大是这个,這個就会讲到经营策略哈。其实民宿是一个微型企业，像三步等只有九个房间，嗯，嗯所以所以民宿没有包山包海的客人，对。所以，我非常锁定，就是喜欢自然，嗯，那呃，喜欢安静，嗯，我就锁定打中这些客群就可以了。啊，你完全不不理年轻人的，呃呃、欸，欸、因为你的诉求其实大概不会在。欸、可,是可是很好玩哦、喔，我的客人喜欢自然的也有二十几岁的年轻人呢。因为喜欢自然这件事情，并没有年龄层限对对，当然，对。对，所以我觉得蛮蛮蛮有趣的，蛮合理的啊。哦、对，<笑>就是来说。因为我原本觉得三不人应该会有一种，反正这这个会去人梯耶，大概就是经历过摧残，但至少社会化一定的年纪啊。我就比如说，他的年纪可能比我想的应该会大，大概三十出头岁以上。但你说有二十几岁的人去的时候，我其实蛮蛮蛮觉得蛮特别的。对，所以所以其实我们讲，呃，喜欢自然这件事情，返璞归真这件事情是没有年龄层限制的。嗯、你工作累了，待一段时间，你想休息。就在日月潭旁边的小村落，嗯，很快的，你就可以投入属于自己的世界。我觉得其实听起来蛮浮想联翩的、嗯，<笑>就是应该说，我觉得散步，我我知道听，因为听众其实。第一次知道，我大部分听众，我也不知道我们听众来自于哪里。哦，我们听众有国外的，有美国人，哎，欢迎来一下。对，但是呃，我觉得听众们第一次听到《散步云》的时候，其实对于他的想象大概就是民宿，因为其实我一开始开头也是讲民宿。是这样听起来的话，我觉得它更像是一个位居在一个小村坐落的呃小小村庄的一个碉堡城堡，对，岛客入村的一个据点。嗯，我我觉得是蛮。为什么我讲浮想联翩？是因为我这样听你讲下来，就是你不管说，就是民宿要怎么经营什么，我觉得那个、那個、那一段都，我觉得只有民宿业者需要而已啦。是对，因为其实对我还是对我的听众们都还是比较抱有一个期待，就是我们大家都是属于消费者，嗯、但我们会尽量去选择我们觉得好的、有趣的一种消费习惯。是对，然后我觉得你在分享内容的时候，大家一定也听起来就会觉得，哇，这个东西是不是好像应该去看看？尤其你刚刚讲那个水沙连的时候，嗯，还有。那个阁楼跟澡澡澡堂泡澡，要、啊、泡澡的。而且我要我要补充一下哦，就是说一般人对这种生态民宿啊，会有一些刻板印象。对，因为他们觉得阳春简陋不方便。嗯，其实三不点不用担心哦，因为我们这里把饭店等级的寝具跟卫浴导,导到民宿来，所以呢，我们每一个房间都是免制马桶跟暖风机。我可以问一下，我是我很少在节目上这样问，但我很想知道你一个晚上多少钱？嗯、我们房价从标准房型三千到五千五都有，好像。亲民呐、啊，所以、啊、所以我们家常常有住五星级饭店的客人跳槽，啊、因为他觉得太划算了。对啊，因为你等级跟五星饭店一样，但民宿因为民宿稍微自在，是对，所以我觉得以消费者来看，他其实会更选择你这样的方式。是，是但我也得说，就讲回来更商业一点的，嗯、我们最后面来聊点就是比较现实面的事情。嗯、你在做这件事情的时候，你想你想要推广这件事情给很多民宿业者，嗯、可是民宿业者会觉得三五千块对他的东西，他是回不了本的。嗯。那你要怎么去？你在经营上现在也正在已经回本了嘛？对不对？呃，正在今今对，本来今年是目标是零负债了，那又稍微有一点疫情哦。那我觉得这个就还好，因为代表说你的经营方针对它是没什么问题的，代表说你明年度之后就可以可期待它继续往上。可是你在你在这中间做了很多事情，包含对于业者的分享，你觉得业者们他愿意跟进吗？这是一个很大的问题点。我觉得这个是趋势。你如果不跟进的话，很快的就是会被选择，这是一个现实面。现在其实大部分也有已经很多是这样子了，对，已经开始产生了一些<對>呃，我们讲蝴蝶效应了、哦。嗯，那尤其是在国门开放之后，会有更明显的冲击。对，因为外国的消费者他对这个重视，嗯、就金陵炭排这件事情很重视。嗯，对，所以我才会讲，呃，我一开始有讲过说，我我在做事情的思维是，我在做第一步的时候会想到二三步了，所以我现在看到。虽然我们国内旅游很很蓬勃很很，大家都做得不错，可是我已经开始思考到说，嗯、下一步国人开放的时候，我们怎么样面对冲击？所以，所以其实我的优势是，我们要用世界来看台湾
1: ，不要用
0: 台湾来看世界。嗯、我我觉得这点蛮好的。的呃，因为您今天刚呃，大仁哥今天分享了很多东西啊，我觉得是，我我也老我必须老实说，呃，我们今天邀请一个呃 CJ 夫人，她是六的顾问，哦，是对对对，然后。呃，我觉得你跟他一样，就是一种很自律性的人。嗯、但是，所以有些东西是我觉得绝大多数人学不来的，就是个性问题。嗯，就是你愿意这样做，然后你也会按部就班去达到。可是，你在某一些的经营概念上面，我就是很值得被分享跟被了解的。因为，当我觉得我在跟你在聊天过程当中。我觉得有很多时候，我会觉得有点格格不入，就是有些问题点，我会一直问下去。原因是因为我突然发现，因为我的格局在不在和常理。应该说，对，因为我们的，因为我们的，我的思考点可能是以台湾人为主。但你已经，你是在在讲说，我一开始在做的事情的时候，我是在想世界的人怎么进到台湾，看台湾是什么样子的这块土地，然后我的场域是怎么样。我觉得这一点其实是一个今天最重要的一个重点的，因为。很多东西是学不走的，包括你自己花时间去读书，然后去设计你的那个，我觉得那个太难了，但是那个学习成本太高。但是很多经验上面的分享，还有概念上，我觉得是可以用到旅游市场里面的。尤其我散步等人拿了蛮多的国际认证，我、哦、还有还有这種东西、啊哦、比如说 Comjo Uni 的永续旅行，嗯，那环保旅馆银质奖，嗯，那现在在做这个绿色旅行目的地的呃绿色旅行标章， G 嗯 ，GTS。那为什么我那么喜欢做认证？其实我的思维倒不是做认证这件事情。嗯，我希望自己借由认证的这个过程当中，去了解每一项认证的精髓。嗯，而把这个精髓拿起来之后，去跟台湾的大众的业者来做交流，嗯、跟他们分享。这个也是我爱台湾的一种表现。我觉得你蛮好的，是你没有从来没有去思考常识。呃，我觉得这这一点是，但我觉得你从来没有去思考教育消费者这件事情。哎、欸，是。对，你就说，有点、啊、<笑>半放假、啊，<笑>但也不是，就是反正我觉得你会，你会觉得市场会去挑选出你的合适的客群，是对，所以反而是教育业者们说，嗯、我们有机会可以去做这样的转变，我觉得蛮好的，因为对，在做一件在做自己的事业体的时候，可以同时爱护环境跟体呃传达对于土地台湾土地的一种情感，我觉得是好的，嗯、而这种情感它不一定是说我要表现我的文化多丰厚，不是的，是的我只是在透过很多种方式去。表达我我可以对环境是友善的，对，然后用低碳的方式去让它可以达到永续，这也是一种爱它的表现。我觉得其实蛮好的，因为我觉得过往的很多人在分享呃环保议题啊什么的，我觉得说实话讲得很硬哦。高大上，对，因为我觉得觉得，反正我就是做不到。對對對然后我说实话，环保、绿色、绿色友善，其实对于台湾人，其实印象都是糟的，因为大概就是那个样子。对，所以我觉得他之他已经在台湾人心中有一种负面标签。我不是说其他人做的不好，我、嗯、是消费者很怎样，不是，欸、而是我传达的过程当中，对我觉得他有点太就老是在念经。是是、嗯，对我我很讨厌这样，我必须说我自己也是因为这样，所以我很不习惯去跟人家讲这样的访谈或是道论内容。嗯，但我觉得你刚刚分享的东西，就是我就是要教育业者，因为业者是有机会可以去。尝试对是，然后呃客人们喜欢就是会喜欢，因为我这里我你提供三步旅行提供，我觉得我觉得名字取得很棒，直接就吸引一,一,一部分人。还有你刚刚讲的水沙联，哎、欸、水联、嗯、水沙联，对，對對對就这种意境上面其实已经吸引了一些客人，但他们就去了解你的时候，他们会看到哦，原来你是这样的企业品牌。我觉得其实这样的传达过程就很好，<是>因为你对外是你不去强调你的绿色能源，哎、欸、是对，但是你做到了，你用做了给他。客人看，我觉得其实蛮好的。我自己是，嗯，我觉得哇，来来来来这个地方有正能量哦。嗯，你们<笑>你们全部都上，我觉得好烦哦。
1: 我我必须说，我觉得大人哥，嗯、不好意思，这个年纪，然<笑>后我们应该年纪很类似，年纪很年轻。好，我觉得我们就是还是大人哥还是很理想性格。嗯，我觉得没有因为社会的磨练。嗯、的分式技术或什么，我觉得这个这个部分是我看到很难得的。其实，
0: 其实说，呃，这这些年来遇到瓶颈难免啊。不过，我们觉得大方向走对了，往前走。呃，那我们借由呃彼此交流的过程当中，去认识很多有交集的伙伴。所以，我觉得在过程当中，伙伴关系，大家一起拉着成长，一起鼓励是蛮重要的。所以我们正在努力的去找，呃，跟自己这个。呃，观念相投的这些伙伴，对嘛？打群架不如对对对，啊、一打群架。所以，我们我们讲，我我我在研究，我在研究，就我们讲，说要主推那种同业结盟跟异业结盟。嗯，而且我非常喜欢同业结盟。嗯，那当当然，在早期都会觉得说同行相忌，然后嗯，对。可是我非常不赞成这件事情，你看大家一起好。嗯，我我觉得主要是在大方向上面应该可以这样做，嗯、但特色可以彼此做出差异性。欸、对,、啊、對只是过往大家都习惯了觉得说、嗯呃、单打独斗，没有会觉得说你偷招，因为我跟你一样，嗯，对，我觉得呃，竞争这件事情是在良性的竞争下才会有新的创意出现，的确不会有第二个散步的原因，是但是你的理念可以传达到每一个民宿里面，嗯、我觉得应该说每一个产业里面，我觉得会是。一个很好的发展，嗯，对我觉得是很今天非常谢谢大仁哥中午跟分分享这么多，因为我终于难得很听到一个绿色环保人士、嗯、<笑>不是在教书的，是是，对，我不是也说，当然近期有很多啦，我不是说很多、哦、对，就是近期有很多这样的形式，我觉得都是让人家比较舒服的。像我自己就很欣赏一个 YouTube r 叫金鸟，他也是哦，用一种比较舒服的方式跟人家做沟通。那我很难得觉得可以在呃，在这业者上面。去看到不一样的方向，还有它的内容是一样的时候，我觉得这种舒服的感觉会让很多的听众，还有很多的消费者更能去接受这件事情，然后认同你的理念。而且我觉得它是轻松容易入门，很轻松。那反正你来我这边，你就是可以达到这个环境友善了、啊，很好，我觉得很棒。非常非常谢谢你来，真的真的，好的。那今天的节目就到这里结束啦。如果你们喜欢《饭旅密克舍出差日记》，也请你们在 Podcast 留言。以后我们也会尝试做不同主题给大家听。喜欢我的朋友记得订阅由、R、T N 赞助播出制作的《饭旅密克舍》频道。如果你们有什么特别想要知道的旅游产业秘辛，也欢迎到脸书留言告诉我们哦。谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。